0: Heute eine besonders spannende Folge. Und das meine ich wirklich ernst, weil wir nehmen eine Podcast-Folge auf dem Marketing Analytics Summit in Berlin auf. Und die liebe Sarah war so nett und hat sich getraut, live mit mir vor einem Publikum diese Folge aufzunehmen. Von daher seid gespannt. Und am Ende gibt es auch noch mal einige Publikumsfragen, die ihr hören und auch die jeweiligen Antworten dazu euch dann durch den Kopf gehen lassen könnt. So Herzlich willkommen zurück aus der Pause.
1: Ihr seht, hier hat sich was verändert. Wir starten jetzt mit unserem nächsten Programm-Highlight. Der Live-Podcast My Data is Better Than Yours. Ich glaube, Jonas wird gleich noch ein bisschen was zum Podcast erzählen. Ich werde mich auch kurz halten. Jonas kennt ihr seit äh, gestern Abend, den stelle ich nicht extra vor. Wir haben aber auch noch eine sehr spannende Gästin für den Podcast eingeladen, wie ich finde. Ähm, ich muss mal gucken, damit ich es richtig sage. Sie ist Associate Director bei ähm, der größten deutschen Verlagsgruppe Penguin Random House und arbeitet dort im Bereich Data und Marketing Analytics und unterstützt natürlich die Marketingabteilung dabei, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Und heute geht es darum in dem Podcast, wie man diesen Gap überwindet zwischen einem sinnvollen Umgang natürlich mit Consent auf der einen Seite und gezieltem Marketing, personalisierte Ansprache auf der anderen Seite.
0: Ja, meine Anmoderation ist immer herzlich willkommen zu My Data is Better Than News, der Data-Podcast. Ehrlich gesagt, von zehn Anmoderationen äh, sind ein oder zwei immer wieder mit dabei, wo ich erstens den Namen vom Gast irgendwie falsch ausspreche <lacht> oder was anderes. Also auch ich bin immer noch manchmal nervös. Ähm, von daher cool. Äh, schön, dass ihr da seid. Live in dem Sinne, dass wir jetzt äh, Leute haben, die zuhören. Podcast ist seit drei Jahren gegründet. Der ist ganz, ganz klein angefangen. Als ich bei Douglas gearbeitet habe, habe ich mit AirPods aufgenommen. Da schlagen jetzt meine Cutter die Hände über die Ohren zusammen und sagen, was für ein Ding. Und am Anfang haben wir, glaube ich, nur so zwei oder drei Leute zugehört. Dann haben wir irgendwann zehn zugehört. Dann haben wir irgendwann 20 zugehört. Und jetzt sind wir alleine bei Spotify bei dreieinhalbtausend Abonnenten. Das ist schon, schon gigantisch und hätte ich mir gar nicht vorgestellt. Und wenn man jetzt so die ganzen Zahlen anschaut, ist es schon was Tolles. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr zuhört schön, dass wir es machen. Vielleicht machen wir es dann nächstes Jahr wirklich live, live irgendwie bei Twitch oder bei LinkedIn. Das war die allgemeine Anmoderation. Denkt dran, wenn ihr nachher Fragen stellt, einmal sozusagen als Disclaimer, die Fragen werden mit aufgenommen. Ich glaube, wir sind aber hier in einer Runde, wo sich jeder traut, Fragen zu stellen, von daher cool. Liebe Sarah, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst. Hat Maren ja schon ein bisschen gemacht, aber du darfst yeah. gerne nochmal einsteigen und dann legen wir auch mit dem Thema los.
1: Ja, genau, sehr gerne. Also vielen Dank auch für die Einladung in den Podcast. Freut mich sehr, dass ich gerne. hier sein darf, auch auf der Konferenzbühne. Ich bin Sarah Söhlemann ähm, und ich arbeite als, Mar äh, als Associate Director Marketing Data Analytics bei der Publikumsverlagsgruppe Penguin Random House, wie Maren gerade schon gesagt hat. Vielleicht als kleinen Exkurs die ähm, Penguin Random House als Publikumsverlagsgruppe. Ähm, Jonas, du hast gestern dann auch schon relativ häufig so von Verlagen geredet. Das wird auch im Datenkontext bzw. Ähm, generell in der, äh, in der Landschaft wird relativ häufig von Verlagen geredet und damit sind dann auch Zeitungsverlage gemeint. Wir sind Publikumsverlage und da ist die Marke meistens nicht ganz so sehr bekannt. Ich weiß nicht, wer hier im Raum Penguin House als Unternehmen kennt ähm, oder als deutsche Niederlassung kennt. Ähm, wir machen Bücher. Publikumsbücher, das heißt Belletristik, Literatur, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, Hörbücher, Ratgeber, alle Themen. Wir sind eine Verlagsgruppe mit ungefähr 45 Verlagsmarken, Imprints ähm, unter einem Dach. Das sind dann Verlagsmarken wie der Penguin Verlag, ähm, der Heine Verlag, Blanc Vallée und so weiter. Einige kennen das bestimmt. Und wir haben jetzt, äh, also für meine Abteilung bzw. für den Teil, ähm, für den ich verantwortlich bin, wir haben Anfang des Jahres unsere äh, Marketing-Organisation neu aufgestellt und haben in dem Rahmen eine äh, neue Abteilung geschaffen, die heißt Marketing Intelligence und in dieser Abteilung ist mein Team angesiedelt ähm, und mein Team heißt eben Marketing Data and Analytics, deswegen mein Klang von, voller Titel auch, <lacht> Associate Director Marketing Data and Analytics und da bin ich ähm, verantwortlich für für Web-Analytics, auch Consent Management in der ähm, technischen Umsetzung, Tracking Themen, aber eben auch dafür die Erfolgsmessung im Marketing für die Verlagsgruppe zu etablieren und äh, meine MarketingkollegInnen zu enablen, dass sie mit Daten ihre Kampagnen besser machen können und dass wir unsere Bücher auf der Basis von Daten besser sichtbar machen können und ähm, dann natürlich auch wieder für Umsatz sorgen zu können. Vielleicht ein kleines bisschen zu meinem Background.
0: Gerne und auch einmal in den Kontext, das haben wir ja gestern ja. so besprochen, so ein bisschen, äh, was bedeutet eigentlich bei euch abzuverkaufen, weil ich glaube zum ja. Thema Content und gezieltes Marketing hast du ja auch gestern spannend nochmal kurz erzählt, du hast halt eine bestimmte Sichtweise, nämlich die jetzt, nehme ich es vorab, ähm, ihr verkauft ja gar nicht direkt. Genau. Und das ist ja auch nochmal eine Besonderheit, ja. wo man als Hintergrund wissen sollte, wenn wir jetzt gleich in die Diskussion gehen, weil du nicht zwangsweise immer alle Daten haben wirst.
1: Genau. Ich habe hier die die Position als quasi werbetreibendes Unternehmen. Das heißt, wir bieten auf unserer Webseite keine Werbeplätze an. Das heißt, dieser Aspekt fällt da jetzt zum Beispiel schon mal raus. Ähm, sondern wir halten Werbung, machen Marketing für unsere Bücher, für unsere Produkte. Und ähm, wir sind aber gleichzeitig als Verlagsgruppe nicht direkt äh, im, im Abverkauf, also im Handel mit unseren EndkundInnen, die dann nachher die Bücher kaufen, sondern das läuft über den Buchhandel, sowohl online als auch offline. Das heißt, wir haben... First-Party-Daten im Sinne von ähm, Newsletter, Abonnentendaten, Website-Verhalten, ähm, und da dann natürlich auch ganz stark Content-Abhängig, Aber eben wenig Endkunden-Abverkaufsdaten. Das heißt, wir haben auch keine Kundenprofile, mit denen wir Interessensgruppen bilden können. Das ist so ein bisschen so eine Sondersituation. Da gehen wir dann vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen genauer drauf ein.
0: Ja, was man vorab mal sagen soll, weil, ähm, und da vielleicht auch da ein Applaus, die, ähm Du bist ja heute Morgen so ein bisschen da gewesen und hast dann kurz gesagt, du bist schon ein bisschen nervös. kleines bisschen. Und dann ähm, dachte ich, okay, wir haben uns zum ersten Mal ehrlich gesagt ja am ersten Tag beim oder beim Vortag beim Speaker-Tinner gesehen. Ja. Wir haben uns gesehen und wir haben ungefähr zweieinhalb Stunden nur über das Thema nonstop geredet. Und ich dachte, okay, aber du weißt schon, dass wir zweieinhalb Stunden drüber <lacht> gesprochen haben. Warum bist du nervös?
1: Aber ihr habt zweieinhalb Stunden Zeit, oder? <lacht>
0: Nein, also wir können zweieinhalb Stunden füllen und ich glaube, du kannst das sehr, sehr gut. Von daher, lass uns einmal kurz ins Thema eintauchen. Ja. Wir müssen noch ein bisschen auf die Zeit achten, dass wir es hinbekommen. Und Philipp will bestimmt tolle Fragen noch stellen am Ende. Ähm, von daher, <lacht> gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Lass mich mal das Thema so aus, aus Management-Perspektive äh, besprechen. Weil folgender Hintergrund, äh, ich glaube, wir sprechen leider schon viel zu lange um das Thema Cookie-Loss und äh, ja. Daten gehen flöten. Jetzt bin ich sehr makaber, aber ich habe, glaube ich, in meinem Vortrag gesagt, wäre es eine Art Mensch und würden wir das beerdigen, würde keiner mehr an den Tod glauben, weil wir so oft darüber gesprochen haben. Es ist, Wir sprechen viel zu oft darüber und es ist keine Erwärnis da. Das merke ich dann, wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche. Und jetzt ist, glaube ich, die Kommunikation, ich glaube, bei Business Insider-Stands, Google will Third-Party-Cookie-Loss auf 2025 schieben. Ja. Warum zum Teufel denkt jeder, dass es nur an Google liegt, dass die Third-Party-Cookies wegsterben? Und warum glaubt jeder, dass es bis jetzt immer noch nicht in den Daten zu sehen ist, dass es passiert? Und vielen Dank dafür. Haben wir ja jetzt darüber nachgedacht, nochmal ein Buch dazu zu schreiben, weil ich glaube, das ist wichtig, dass die unterschiedlichen Themen da eingehen. Und ich mache dann immer simple Beispiele im Management. Stellt euch vor, ihr habt eine Webseite, egal in welchem Kontext. Da kommen 100 Besucher auf die Webseite und das erste, was kommt, ist das Content. Das Content ist nicht schlecht, das brauchen wir. Aber bei einer Konzentrate geht man davon aus, dass wir so 60 bis 70 Prozent der ähm, Zusagen haben. Lass uns 60 Prozent sein. Das heißt, wir messen von 100 offiziell nur noch. 60 Nutzer. Von den 60 Nutzern ist es jetzt auch so, dass selbst die, die Content gegeben haben, Adblocker installiert haben. Man sagt 15%. Prozent. Kopfrechnen ist jetzt für mich ein bisschen schwer. Wir nehmen 10%. Prozent. Das heißt, von äh, den 40, die übrig geblieben sind, wenn, nee, wenn 60% Prozent Zustimmungsrate sind, 60% Prozent übrig geblieben, aber dann verlieren wir nochmal 6. Das heißt, wir sind bei 54. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nicht eine, zwangsweise eine Webseite ist, sondern irgendwie eine App und so weiter, verlieren wir ja noch mehr Nutzer durch unterschiedliche technische Herausforderungen. Das heißt, von 100 messe ich eigentlich am Ende gerade, simpel gesprochen, 54. Ja? Und jetzt immer ganz ehrlich, alle E-Commerce-Unternehmen machen so simple Sachen wie hier über year vergleich mit Visits macht überhaupt keinen Sinn mehr, hier über year vergleich mit Conversion Rate macht überhaupt keinen Sinn mehr und lassen sich da ja auch im Management drauf ein- und messen. Und jetzt gibt es ja unterschiedliche Methoden, um einmal herauszufinden, ist überhaupt bei mir schon der Lost da? Und jeder meint, er muss Attribution oder Multi-Mix-Marketing-Modeling machen. Keiner achtet aber darauf, seine Touchpoints sich mal nur in Google Analytics einzuschauen und stellt schon fest eigentlich, dass Safari nur noch einen Touchpoint seit mehr als ein Dreivierteljahr hat. Also es ist eigentlich schon kaputt. Und da steigen wir ja jetzt ein in unserer Diskussion. Das ist die Situation. Das ist die Situation. Was ist jetzt eigentlich sozusagen die... Die Herausforderungen, welche Blickwinkel gibt es aus deiner Sicht zu dem Thema und wie können wir es lösen? Also kriegen wir noch die Awareness hin und dass Maßnahmen getroffen werden, dass das Business noch funktioniert?
1: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Frage stellt sich nicht, weil das ist keine Situation, die sich vermeiden lässt. Also die wird kommen und entweder man positioniert sich als Unternehmen also hat das verstanden, also hat diese Awareness und positioniert sich als Unternehmen Datenschutz gerecht und Privacy-first, so dass man im Prinzip ein Nutzervertrauen schafft, das auch die Marke stärkt. Da ist tatsächlich meine Perspektive so, wenn wir uns wieder zurückbekehren auf unser, unser uraltes Marketingwissen und uns damit beschäftigen, was ich eigentlich anbiete an Produkten und an Dienstleistungen, an welche Zielgruppe, und ähm, was diese Zielgruppe für Bedürfnisse hat und ich diese Bedürfnisse in Marketingbotschaften verpacke, die ich dann wiederum über Werbemittel streue über Kanäle, dann bin ich an einem Punkt, ähm, wo ich nämlich die Kanäle, das kam jetzt auch schon, glaube ich, öfter mal auf oder es ähm, wird immer häufiger gesagt, dass die Kanäle nicht mehr als Touchpoint dienen, die ich unbedingt alle nachvollziehen muss, sondern sie sind im Prinzip meine Distributionsplattformen. Das heißt, ich streue meine Botschaft zu einem bestimmten Produkt, die das Bedürfnis der äh, NutzerInnen catcht. Ähm, streue ich über verschiedene Plattformen. Da kann ich dann natürlich auch analysieren, welche dieser Plattformen funktionieren wie gut. Ähm, aber das ist dann eigentlich eher ein ähm, abgeleitet, wie die Botschaft verpackt wird für diese Plattformen. Beispielsweise, ich weiß, dass meine Zielgruppe für ein Produkt, in meinem Sinne vielleicht für eine Neuerscheinung von einem Buch, dass meine Zielgruppe relativ jung ist und ähm, die ist dann auf TikTok unterwegs. Warum ich will, dass dieses Produkt gekauft wird, warum ich denke, dass das gut ist, dass Menschen dieses Produkt kaufen. Das muss ich TikTok-gerecht verpacken. Das heißt, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht gut starten mit ähm, einer kreativen Gestaltung, die statisch ist, die eine Tonspur hat, keine Untertitel und ähm, 30 Sekunden oder 5 Minuten durchläuft. Also man kennt das tatsächlich bei den Werbemitteln. Ich hatte das auch ganz lange. Ich komme ähm, auch aus dem Online-Marketing-Bereich. Also ich habe relativ lange Online-Marketing gemacht ähm, bei Penguin und House Haus und bin dann in den Datenbereich gewechselt. Und da... Habe ich ganz oft den Fall gehabt, dass wir Autor*innen Interviews hatten, fünf Minuten, zehn Minuten Videos mit Autor*innen und mir die dann gegeben worden sind. Mir hier kannst du ja mal im Marketing benutzen. Ich so ja, aber das ist halt. Wie soll ich dann ein zehnminütiges ähm, Interviewformat auf TikTok machen? Also das muss anders gedacht werden. Also da muss ich die Zielgruppe und die Plattform natürlich mitdenken. Und in dem Sinne ist es wichtig zu wissen wie der Kanal funktioniert, wie die Logik des Kanals ist. Aber für die Performance wäre meine Message tatsächlich zurückzugehen und mir über die Botschaft klar zu sein. Das ist auch wieder, und das ist überhaupt nicht einfach, das ist wirklich eine Kunst. Das ist auch wieder dieser Dreiklang, über den wir auch schon kurz geredet hatten. Genau dieses, die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Menschen.
0: Das heißt, wir sprechen aber über die site thematik Das ist das, was ich hier gerade ein bisschen beschrieben habe. Alles, was ich auf der Webseite messe, verändert sich. Ja. Dann hast du das Attributionsthema. Wie werden meine Werbeanzeigen über alle Kanäle wahrgenommen, verändern sich, weil es schwer zu messen ist. Dann hast du on-site ja die Thematik, dass du das Bidding schwerer fällt, weil du natürlich nicht zwangsweise auch Server-to-Server -Server durch Consent alle Käufe an Facebook, an Google oder sonst was zurückgibst. Ja. Und was du beschreibst, ist ja jetzt die Thematik, okay, wie gehe ich das Werben an? Also wie kann ich ja. meine Online-Marketing-Kanäle noch bespielen? Da sagst du jetzt Creative First, du kommst aus dem Online-Marketing, hast bis aber jetzt in die gute Seite gewechselt zu den Data-Leuten. <lacht> ähm, und äh, da ist ja die Thematik, das ist schon richtig. Ich glaube, bis jetzt hat es keiner oder wenige geschafft, sehr, sehr gute Creative zu bauen, die ohne Targeting zurechtkommen, weil die Anzeige an sich schon sich für ein gewisses Targeting entscheidet. Und wenn du es dann sozusagen ohne zwangsweise Targeting laufen lässt, wird durch einen Algorithmus das alles schon besser.
1: Aber das ist tatsächlich genau die Kunst. Also das ist auch wirklich exakt das, was ich zum Beispiel selber die Erfahrung gemacht habe, als ich nach Marketing gearbeitet habe, aber auch immer wieder die Rückmeldung bekomme von meinen Performance-Teams. Ja. Dass beispielsweise auf einer Plattform wie Meta, machst du kein Targeting mehr. Du hattest früher eine Zeit, wo du wirklich eingestellt hast, ich hätte gerne hier meine Interessensgruppen, äh, ich möchte gerne die Leute, die sich für Garten interessieren, weil ich habe einen Gartenratgeber zu vermarkten. Dann hätte ich gerne auch die, die, hm, ich weiß es nicht, die Brigitte lesen, dann kann ich das alles einstellen. Und, so. und die Zeiten sind wirklich vorbei. Das heißt, was ähm, wichtig ist, ist, dass man dieses Zusammenspiel, ähm, wenn wir bei Meta bleiben, das Zusammenspiel aus dem Medium, also dem, dem Bild oder Video, ähm, dem Text drüber, dem Call-to-Action und dem Link plus natürlich aber auch die Erwartungshaltung, die ich geweckt habe mit dem Creative, die dann auf der Landingpage wieder aufgenommen werden muss, dass die so klar ist, dass Nutzende interagieren und daraufhin der Algorithmus reagiert. Also der Algorithmus merkt, welche äh, Nutzende äh, wie reagieren und versucht es dann in die Richtung weiterzuspielen.
0: Ja, ich habe gesagt, ich muss. Ich habe ja gesagt, stell dich darauf ein, dass ich ein bisschen stichel und du darfst mich dann anschubsen, wenn es nicht, wenn es äh, nicht <lacht> ist. Aber wir wir streben ja die letzten Jahre danach oder schon so lange, dass wir ordentlich attribuieren können. Es gibt eigene Firmen, Geschäftsbereiche, ja. die äh, MMM-Modelle bauen und verkaufen. Deine Aussage jetzt mal überspitzt ist ja dann brauchen wir alles nicht, <lacht> solange du ein richtiges Creative in den jeweiligen Kanal gibst, kommt aus dem jeweiligen Kanal wieder schon was Ordentliches zurück. Aber das holistische Bild fehlt ja dann trotzdem und das ist ja, was du was du ja schon vermeintlich brauchst, weil ich liebe Analogien, ich kann es mir nur so erklären vielleicht. Ähm, wir würden jetzt hier drin sitzen, hier ist eigentlich ein cooler Raum und jeder Raum hat ja, hier sind ja auch so Reihen der Lichter. ja. Und mein Gefühl ist, wir sind jetzt 15 Lichtreihen, es sind schon vier ausgegangen. Also wir sehen eigentlich schon weniger, was hinten im Raum passiert. Und wir müssen doch irgendwie dagegen arbeiten und Deine Antwort ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, okay, aber lass uns doch einfach eine Taschenlampe nehmen und wir strahlen einfach mal da hinten rein und wir werden die Person schon erwischen, weil das Reh läuft schon ins Licht rein und wir wollen ja Rehe haben. Jetzt mal ganz ganz überspitzt. Nee. Ja.
1: Genau, also wenn du sagst, wir sind quasi in einem Raum und da hinten kommt quasi... Ich finde das Bild tatsächlich sehr interessant, weil das passt sehr gut zu dieser allgemeinen Doom-Message, die das immer begleitet. Also das ist immer so, oh mein Gott, wir haben dann keine third party daten mehr, das ist der Weltuntergang und ähm, das ist es bestimmt für einige Unternehmen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und meine Antwort ist tatsächlich nicht, dass wir dann mit einer Taschenlampe rumleuchten. Also na, du hast gerade gesagt, müssen wir nicht versuchen, diesen dunklen Bereich da hinten irgendwie wieder zu beleuchten. Und meine Antwort ist nö. Wieso denn? Du musst versuchen, also wirklich dieses Rückbesinnen auf... Was tun wir hier eigentlich? Was ist mein Ziel im Marketing? Ich will, dass meine Produkte sichtbar sind. Ja. Ich bin überzeugt von meinen Produkten und bin überzeugt, dass es dafür eine Zielgruppe gibt. Und da muss ich den Mehrwert äh, herausstellen. Und diesen Mehrwert muss ich extrem gut kommunizieren. Das ist wirklich, das ist nicht leicht, das ist überhaupt nicht trivial. Das klingt total einfach, auch in diesen Dreiklang, richtige Botschaften und so weiter. Aber das ist eine totale Kunst. Und ich glaube, dass sich viele das, wahnsinnig leicht machen, weil du in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ich habe gestern gehört, 20 Jahre, einfach damit davongekommen bist, relativ marktschreierisch unterwegs zu sein im Internet, in der Internetwerbung. Und das müssen wir aufhören. Und was mir auch so ein bisschen fehlt bei, dieser, bei diesen Versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen, ja. in diesem dunklen Raum am Ende, ähm, ist tatsächlich... Aber wo, steht denn, wo stehen denn die Menschen, die ich ja ansprechen möchte? Also man, man konzentriert sich sehr darauf, ich will die Daten wieder zurückhaben, ich will irgendwie Fingerprinting machen und so. Und ich bin der Meinung, einen Schritt zurückgehen und wirklich nochmal die Leute, die mein Produkt kaufen sollen, verstehen. Und das ist auch auf der Datenbasis.
0: Hm, helf mir kurz zu mhm. verstehen und wirklich auch sozusagen diesmal nicht gestupst, sondern einfach nur die, die Rückfrage. Aber bespielst wie, wie du dann jeden Kanal einzeln also ich, ich habe immer noch die Vorstellung, es muss doch einen Dirigenten geben, der das Orchester bespielt.
1: Bleibt dran. Ganz kurze Werbung.
0: Eine kleine persönliche Bitte an dich, liebe Hörer und liebe Hörerinnen. Und zwar möchte ich meinen Podcast stetig verbessern und an eure Wünsche anpassen. Deswegen gibt es jetzt eine kleine Umfrage und zwar findest du den als ersten Link in den Show Notes. Da kannst du einige Fragen zu meinem Podcast beantworten. Und es würde mich extrem freuen, wenn du dir Zeit nimmst und wirklich alle Fragen einmal individuell ausfüllst. Vielen, vielen Dank. Jetzt
1: geht's weiter. Werbung Ende. Ja, das ist die Botschaft. Also die Botschaft steht quasi oben drüber. Ich will ja. entwickeln, ähm, also beispielsweise, wenn ich jetzt beim, bei unseren Produkten bleibe, beim Ratgeberbereich bleibe ja. und dann sage, wir haben Ratgeber für Balkon Gardening, so ja. ja, das ist jetzt irgendwie auch seit ein paar Jahren schon so ein bisschen so ein Trend, ne? Auch ein bisschen sicherlich befeuert durch ähm, Corona. Ich kann irgendwie auf meinem Garten Pflanzen züchten und dafür gibt es Bücher. Die kann man dann. So, das heißt, meine Botschaft ähm, kristallisiert sich daraus wenn ich verstehe, warum es mein Buch gibt, warum es diesen Ratgeber gibt und welchen Personen der hilft. Und daraus mache ich meine Marketingbotschaft und die streue ich über die Kanäle, wo ich weiß, dass meine Zielgruppe unterwegs ist. Das ist im Prinzip auch wieder Consumer Insights bzw. auch Marktforschung. Das heißt, ich schaue natürlich dieses Balkongardening, das ist vielleicht eine Zielgruppe. Ich bin jetzt ein bisschen fiktiv unterwegs, weil ich das nicht auch so nicht habe. Das, genau, das ist vielleicht eine Zielgruppe, die ist so ungefähr in meinem Alter, irgendwas zwischen 20 und 40. Die wollen irgendwie, die backen auch gerne mal ein Sauerteigbrot. Ne? Die wollen da irgendwie Dinge produzieren. Das ist so diese Zielgruppe, die interessiert sich für Natur. Die will vielleicht selber Dinge ziehen. Das heißt, ich überlege mir zuerst, wo ist diese Zielgruppe unterwegs und auf welchen Kanälen? Und dann spiele ich diese Message über... Die Kanäle, für die ich Geld habe und wo sich meine Zielgruppe bewegt. Also ne, das, das Tracking kommt ja dann da ins Spiel. Also beim Tracking haben wir ganz häufig eben noch diese Konzentration auf die einzelnen Kanäle. Also, dass ich tatsächlich sage, ich vergleiche, wie diese Ad, also diese einzelne Ad, performt auf Meta. Oder wie diese einzelne Ad performt auf Outbrain oder auf Google Ads und so. Und dann bin ich sehr an dieser Kanaldenke ja. drin. Und was ich spannend finde, ist, vielleicht auch noch mal da so eine Zwischenebene einzuziehen. Ja. Vielleicht auch nochmal mal ganz kurz im Nebensatz. Ähm, wir haben ja häufig äh, Best Practice, dass wir bei Kampagnen mehrere, da haben wir zwei, drei Anzeigengruppen und haben in diesen Anzeigengruppen 3, 4, 5, es gibt auch äh, Unternehmen oder Werbekampagnen, die dann irgendwie 20, 30 Ads in dieser Ad Group haben, weil es ja dadurch, dass man dem Algorithmus so ein bisschen eine Vielfalt geben möchte, guckt man halt so ein bisschen, welche performt denn gut. Und ich habe den Eindruck, dass wir dadurch den Blick darauf verlieren, weil ich mache ja so viele Creatives, damit die alle so, ähm, damit das, das Beste halt dann gewinnt, ähm, verliere ich ja den Blick dafür, was jetzt wirklich meine Botschaft ist, weil ich natürlich nicht für jedes dieser 30, 40 und ich das ist ein bisschen, für uns ist ein relativ großer ähm, Anteil gerade, nicht für jedes dieser 30, 40 tatsächlichen Ads eine Botschaft ausarbeite. Das heißt, was ich spannend finde, ist schon verschiedene Ads mal auszuspielen und da kommt dann auch wieder, ähm, so ein Multivariantentest oder generell so dieses, dieses Testing Setup mit drauf, weil mir ist es ja nachher egal, ob jemand sich, ähm, davon angesprochen fühlt, ob meine Ads im Hintergrund hellblau ist oder hellgrün. Also das sind so Feinheiten. Ja, bitte, also ne, kann man gerne ein paar Varianten machen und die, die am besten passt und so. Aber die Message müsste dieselbe sein. Das heißt, da komme ich jetzt wieder drauf zurück, was ich spannend fände, ist, wenn wir die Ad-Ebene, also die ganz konkrete ausgespielte Anzeige, die nachher jemand sieht, ähm, nochmal zusammenfassen in quasi so Botschaftencluster, Dass wir wirklich sagen, wir haben ein, zwei oder vielleicht auch drei verschiedene Botschaften oder verschiedene Spielrichtungen ausgearbeitet, die entweder verschiedene Zielgruppen catchen, weil vielleicht habe ich nicht nur eine einzelne Zielgruppe, sondern ich habe so ein bisschen Segmente, die alle interessiert sein könnten und jede jedes dieser Zielgruppensegmente hat eigene Bedürfnisse, warum das das Produkt richtig sein könnte. Yeah. Und dann werte ich diese Botschaft aus und gucke mir dann an, wo die gut gelaufen ist.
0: Okay. Aus Managementperspektive würde ich dich ja jetzt fragen, welcher Kanal ist erfolgreich? Dafür machen wir ja das ganze Thema und so. Ja. Yeah. Und was wäre dann deine Antwort? Das heißt, du würdest sagen, in Meta spende ich pro Monat 10.000 Euro und Revenue ist X, weil du misst ja nur noch 54% Prozent des Revenues. Was ankommt. Ja. Die andere Seite könntest du ja nicht zwangsweise messen. Jetzt mal ketzerisch.
1: Genau, genau, ja genau. genau. Also es sind tatsächlich auch zwei zwei Perspektiven, die wir hier gerade haben. Meine Antwort auf diese Frage ist: Die Frage ist falsch, weil mir geht es nicht darum, welcher Kanal am besten performt. Mir geht es darum, welche Botschaft am besten performt, weil das da gibt mir dann wieder eine Aussage darüber, ob ich vielleicht mein Produkt falsch positioniert habe oder damit oder denke, dass die, das, ist, das ist eine andere Ebene. Das ist, ja, ne? Weißt
0: du, was so spannend ist? Das Schlimme ist ja dann, dass sich ja dann Leute, statt die Frage weitergeben zu können und sozusagen dann eine Antwort zu bekommen, müssen die sich ja plötzlich Gedanken machen. Und ich glaube, dass es dann ja viel anstrengender ist, wie Fragen stellen. Und wir haben dann eine Transformation. Und ich habe ja. so große Sorgen, dass viele Unternehmen diese Transformation ja. nicht schnell genug mitmachen.
1: Ja, das ist ein total valider Punkt. Und das ist vielleicht auch, äh, geht das auch mit rein in deine Frage von ganz am Anfang warum sich gefühlt sicherlich nicht falsch so wenige damit beschäftigen, weil das anstrengend ist und weil das andere einfach ist und man doch vielleicht so weitermachen kann wie vorher. Das ist auch, ja, das ist ein Punkt, Menschen sind, das ist ein Change und das ist echt schwierig. Und ich würde jetzt, also wenn mein Management mir ja. diese Frage stellt, würde ich nicht sagen, ey, falsche Frage. Frage, die Frage ist falsch, ich <lacht> gehe wieder raus. Nee, also das ist natürlich auch wieder Teil dieses ganzen Empowerments. Ich bin ja dafür da, quasi hinzucoachen, mein Marketing hinzucoachen, die richtigen Fragen stellen zu können. Hm. Ähm, und das ist auch wieder nicht trivial. Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken, weil du noch mal jetzt ein paar mal angesprochen hast, dass uns quasi die Daten konkret fehlen. Das stimmt natürlich und ich glaube, dass wir da das ist ein bisschen gemein für die, die dann nachher nur im Podcast zuhören, weil sie vielleicht hier hätten sein sollen, aber gut, ähm ja. <lacht> Wir haben gestern tatsächlich einige spannende Vorträge gehört, wie man umsetzen kann, dass wir als Unternehmen wieder die Kontrolle zurückbekommen über unsere Website-Daten, weil das ist ja auch so ein bisschen das Kernproblem. Warum arbeite ich mit Google Analytics? Warum arbeite ich mit Google? Warum arbeite ich mit Meta? Warum geht es mir eigentlich darum, den Plattformen die Daten zu geben, damit ich aktionsfähig bin als Unternehmen? Das ist ja schon ein bisschen falsch, ein bisschen grundfalsch, weil ich möchte als Unternehmen strategisch agieren können. Ich möchte nicht nur reagieren. Und ich glaube, dass diese Thematiken... Mit dem Wegfall der Third-Party-Pixel und diesem Doom-Messaging, was da so mit reinkommt, das ist rein drauf aus, dass wir reagieren, dass wir dann sagen, oh mein Gott, Google schaltet die Pixel ab, ich muss jetzt das installieren oder ich muss jetzt den Consent-Mode ähm, reinnehmen, weil dann hat Google wieder Daten und dann kann ich ja wieder Konversionen messen und damit lasse ich mich treiben und das wäre tatsächlich mein Ansatz zu sagen, ich brauche als Grundvoraussetzung ein Setup, das mir es erlaubt, als mein Unternehmen meine eigenen Daten, da bin ich bei den First-Party-Daten, ähm, selbst zu verwalten und selbst zu kontrollieren und datenschutzkonform mit quasi Privacy First, aber auch sowas wie Privacy by Design, das kann ich ja auch ähm, grundlegend implementieren, sowohl in meiner Datensammlung als auch in der Website-Gestaltung, der Website-Entwicklung, dass ich diese Daten in eigener Kontrolle habe und dann entscheide, gebe ich die weiter an Google Ads oder Analytics ja. oder an Matomo und was hatten wir noch für Lösungen, Snowplow, Gentis, was auch immer. Und das ist auch wieder nicht trivial, ähm, da sind wir auch tatsächlich noch dran.
0: Der Vortrag war ja, glaube ich, von Miele, wo die ganz spannend äh, gedreht haben. Unter anderem, dass, ja. Das mhm. Data Warehouse nicht hinter Google Analytics zu legen und sozusagen die Daten aus Google Analytics in Data Warehouse zu ziehen, sondern die Daten erst im Data Warehouse aufzubereiten und dann nur die relevanten Daten sozusagen weiterzugeben. Ist ja immer so da der Ansatz, also ja. bau dir deine eigene Sandburg auf, was ja doch total sin sinnig ist. habe ja. ich ein bisschen Sorge, dass... Echt, haben ja auch äh, äh, darüber gesprochen, ich, die Hörer merken, sie müssen auf jeden Fall nächstes Mal da sein. Es wird mehr technischer und es war schon immer technisch, ja. nur die meisten haben sich zurückgelehnt, weil das Marketing so gut funktioniert hat, dass man sich nicht genau. darum gekümmert hat. Genau. Aber Sarah, lass uns einmal kurz sozusagen mitnehmen, weil das ja. eine, diese Transformation, die ist ja, die meisten verstehen das ja unter Projekt und das ist das kann am hm. Morgen beginnen und ist übermorgen fertig, ja. aber das wird eine Weile lang dauern. Das heißt, was man zusammenfassen könnte, On-Site und fürs Marketing, dieses ganze Serverseitiges Tracking, ähm, mehr Daten in dem eigenen Kosmos laufen zu lassen, wie extern die Daten dann maximal zu erheben, wie das Beispiel jetzt mit Google Analytics, Content sich anzuschauen, das sind Maßnahmen, die du auf jeden Fall machen musst, weil ja. du musst ja auch kurzfristig reagieren, damit du die Transformation mit unterstützen kannst.
1: Ja, oh, also genau, kurzfristig zu reagieren, also das ist total äh, auch auch wieder ein, ein sehr guter Punkt, äh, dass natürlich Change-Projekte nicht übermorgen zu Ende sind und man immer wieder in diese Fallacy reingeht. Äh, rein ich bin so ein bisschen vorsichtig, aber das ist auch also äh, nicht, nicht einfach zu navigieren. Ich bin so ein bisschen vorsichtig tatsächlich bei diesen kurzfristigen Reaktionen, weil das, also bin ich auch schon drauf reingefallen, weil das schon auch dazu führt, dass man dann halt irgendwo eine Nachricht mitbekommt, keine Ahnung, von ein paar Jahren, als Facebook die Conversion API eingeführt hat. Oh mein Gott, das muss ich jetzt machen. Ich muss das jetzt einrichten. Und dann mache ich das halt. Und klar kann ich das tun. Alles alles gut. Ob das jetzt der heilige Gral ist? Eher nein. Also zumindest für uns nicht. Und ähm, ich, ich würde dafür plädieren, sich immer wieder rückzubesinnen tatsächlich auf die große Perspektive, wo wir hinwollen, also quasi das Setup, was mir wirklich die eigene Kontrolle über den Datenschutz ähm, und über meinen Datenfluss auch ermöglicht und diese größere Perspektive auch intern zu promoten. Ähm, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, hi, können wir bitte den Google-Consent-Mode implementieren. Abgesehen davon, dass da natürlich eine Rechtsabteilung mitsprechen muss bei solchen Themen. Aber dann kann ich im Zweifelsfall sagen, das könnte ich tun, aber das ist eine kurzfristige Lösung. Und schau mal, unser Ziel ist da. Und wir gehen diese Schritte, um auf dieses Ziel hinzugehen. Also, dass ich wirklich für Verständnis sorge, wo wir hingehen wollen und nicht mich verzettel in diesen kurzfristigen Lösungen, die ja, wie wir ja auch gelernt haben, tatsächlich kurzfristige Lösungen sind, Weil das wird nicht mehr lange gut gehen. Jetzt kann natürlich Google sagen, ich verschiebe den Untergang der Third Party Pixel, weil das ist ja offensichtlich in Google Macht. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Den verschiebe ich jetzt auf 225. Und wie lange haben Sie das jetzt schon hin und her geschoben ich glaube, drei Jahre seit? Jetzt, ja. ja, also ich erinnere mich auch, 2020 gab es, oh mein Gott, 2021, also immer so ein Jahr weiter. Und das können die noch weitermachen. Und, äh, dann ist es, aber mir, mir muss es ein bisschen egal sein, ob die das jetzt dann nächstes Jahr wieder verschieben auf 2,26. Und also das ist so, ich lasse mich doch davon bitte nicht treiben. Das ist doch nicht meine, mein Wunsch, dass ich so jetzt sage, oh, puh, Google hat verschoben, dann kann ich das Projekt wieder ein halbes Jahr hinten anstellen.
0: Aber, aber das Learning haben wir doch von der DSGVO gehabt. Äh, ja,
1: offensichtlich, Fünf Jahre offensichtlich, haben wir offensichtlich gesagt, nicht. Fünf
0: der Cookie-Banner muss kommen. Und ab dem ähm, 1.5. sozusagen waren alle plötzlich, oh, 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 jetzt ist es wirklich da. Jetzt müssen wir was machen.
1: Genau, weil du bei manchen Regulierungen offensichtlich sind Menschen so, dass man erst den Cut braucht, um wirklich zu reagieren. Und das ist so.
0: Das haben wir doch im Studium eigentlich schon gelernt, dass wenn die Abgabe genau. an dem Datum ist, Gibt's dass die Abgabe genau, auch genau. an diesem ja, Datum ist. Ja, na klar.
1: ja klar. Und dann die Nacht davor. Genau. Ja, ja, ja. ja ganz genau.
0: Ja, ähm, und vielleicht ist es so. Leider sind die Projekte nur größer geworden und es müssen mehr, melden, mehr Leute ja. mitarbeiten, um die Studienarbeit abzugeben. Von daher ja. wird es nicht mehr über Nacht realisierbar sein. Mal so kurz ein Cookie-Banner. Und Cookie die Banner. gute
1: Nachricht ist ja tatsächlich für alle, die es kapiert haben die können jetzt quasi vorangehen. Also die können sich da schon mal vorbereiten und sich dann einigermaßen entspannt zurücklehnen.
0: Ja, aber mein Gefühl und deswegen, ich, ich liebe es, versuchen zu strukturiert runterzuschreiben, mhm. weil mit vielen Leuten, mit denen ich spreche, die kommen wirklich mit der Frage, was ist die eine Lösung, die ich implementieren muss? Ja. So, und du hast vollkommen recht. Diesen Leuten müsste man eigentlich antworten, du stellst die falsche Frage. Ja. Aber dann das ist keine den, schöne Antwort. Ja, weil dann ja. diesen Leuten zu helfen, ja. zu verstehen, wo das eigentlich herkommt ja. und was man da machen muss, ja. da fällt so ein bisschen ihr eigenes Weltbild von der digitalen Welt ja. zusammen. Ja. Und dann merkt man eigentlich, dass das viel zu schön war alles ja. und keiner so wirklich das... Sei das heißt, es technische oder auch rechtliche, also technische und rechtliche Hürden verstehen ja. in ihrem Spiel, was sie spielen, weil sie gerade noch genug Werbepower haben. Weil
1: bisher nicht nötig war. Ja, ja. ja genau. Ja. Ja. ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, wie hast du es gerade formuliert? Genau, jemand kommt. Genau, jetzt hatte ich gerade den Gedanken, das fand ich ganz spannend, weil wir gerade kurz vorher einen Vortrag gehört haben zum Thema Decision Science. Ja. Und äh, der Matty da auch gesagt hat, also der hat die, diese Methodik in das Framework eingebaut, der, äh, eingebaut, der Five Times Why. Ja. Vielleicht wäre das tatsächlich an der Stelle auch eine Methodik, die man dort entgegensetzen könnte. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mir bitte das implementieren? Ich brauche da jetzt, ja. hm, weiß ich nicht. Ähm, dass ich dann erstmal mal sage, klar, also technisch kann ich machen, kein Problem.
0: Ja. Meine Tochter kann diese Fragetechnik schon.
1: Genau das, ist ja, genau, das ist halt ganz typisch so eine Kinderfragetechnik, weil die natürlich auch immer verstehen wollen. Ja. Und ähm, was ich mag diese Technik tatsächlich sehr gerne, weil sie den Effekt hat, dass man das Gegenüber wenn man es gut macht, auf so eine ganz charmante Weise zum Nachdenken bringt und dann zum Kern bringt und dann hoffentlich eigentlich auch zur Einsicht, dass das eigentlich ein Pflaster ist auf etwas, was kein Pflaster verdient hat. Wenn
0: wir haben noch so 13 Minuten, mhm. ähm, lass uns fünf Minuten für Fragen aufheben mhm. und du kennst meine zwei Fragen, die du ja noch beantworten mhm. darfst. Das sind, glaube ich, auch so drei bis vier Minuten. Also von daher die, die Frage, lass uns einmal kurz mitnehmen, weil viele werden sich jetzt vielleicht nochmal rauslehnen und sagen, ja. Die arbeiten jetzt hier beide bei großen Unternehmen und bei großen Unternehmen funktioniert das, aber wie funktioniert es bei kleinen? Also lass uns kurz mal besprechen. Eigentlich ist ja die, die Transformation, die du beschrieben hast, die richtige Nachricht auszuarbeiten, ja nochmal viel wichtiger für kleine Unternehmen. Ja. Und auch schneller umsetzbar, weil du keine traditionsreichen Strukturen hast, ja. die man vielleicht aufbrechen muss.
1: Ja, stimme ich total zu.
0: Und dieses Server-to-Server, -Server, diese, die klassischen, am Anfang besprochenen On-Site-Themen. Ich glaube, mit der heutigen Zeit kann man die googeln oder man sucht sich einen erfahrenen Martech-Spezialisten, der sowas dann ja. äh, einen Tag vor Abgabe abends noch kurz reindämmert. Der, <lacht> der freut
1: sich dann. Der
0: freut sich dann. Der hat auch bestimmt
1: nichts zu tun, wenn der ja, gut ist. Ja, er, er oder sie.
0: Ja, ja. Ja. Wenn wir jetzt den Hörer und Hörerinnen und den Gästen hier was mitnehmen wollen würden, und ich mache ja versuche ja mal meine drei Learnings dann auch im Newsletter zu promoten. Ja. Was was glaubst du, was sind die drei Sachen, die wir mitgeben sollten?
1: Ich glaube, der eine Shortcut ist schon, also Shortcut ist auch wieder falsch, weil Short ist es nicht, ist schon ganz gut rübergekommen, äh, tatsächlich diese, dieser Fokus, diese Rückbesendung auf, was ist die Botschaft, was ist der Mehrwert von meinem Produkt, warum sollten das Leute kaufen wollen, also wirklich das ganz, ganz genau bewusst zu sein. Und da hat man ja auch wieder die Möglichkeit, mit Daten reinzugehen, sei es mit Marktforschungsdaten oder tatsächlich mit völlig verrückt den Menschen zu sprechen, von denen ich denke, dass äh, sie vielleicht meine Produkte kaufen sollen wollen. Und dann erfahre ich vielleicht auch, warum sie das tun oder nicht tun und habe da ja auch tatsächlich einen richtigen Mehrwert, einen richtigen Dialog draus, was das als Vorteil hat. Und das hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht so klar gesagt. Ähm, Warum Datenschutz wichtig ist, der fördert ganz klar das Vertrauen in die Marke, in das Unternehmen, in das Produkt. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr wertvoller, eine sehr wertvolle Eigenschaft, die ich jetzt als Unternehmen tatsächlich, überhaupt nicht leichtfertig verspielen würde, indem ich halt Daten sammle, weil ich halt irgendwie denke, das wäre jetzt ein kurzfristiger Gain, den ich hier habe. Ja. Und ich glaube, wenn man sich das nochmal bewusst macht, was das für einen Impact hat, wenn das, was wir tun, also gestern hatten wir auch nochmal relativ schön dieses Beispiel mit, ich glaube, das war auch in einem Vortrag von Christian, äh, mit dem Menschen, der auf so, einer, ist auf so einem Hochsitz in der Küche sitzt mhm. und dir zuguckt, ja. äh, was du denn so tust, weil die wollen ja Marktforschung machen und ja. wollen wissen. Story
0: Kitchens, glaube ich.
1: Ja, genau. Ja. Und wollten wissen, wie sie Küchen verbessern können. Und dass das eigentlich eine Analogie wäre zum Tracking, was wir im Internet tun. Nur ja. da sieht man es nicht. Deswegen ist es okay. Und natürlich auch dieses Vor-die-Nase-Halten der Consent-Banner auch keine sehr schöne Nutzerinnen journey im Internet ist. Also wenn man sich selber mal überlegt, so wie gerne klickt man diese blöden Consent-Banner weg. Also ich, ich will sie nur weghaben. Ja. Und ich, wenn ich eine Frage habe und danach google und auf eine Seite gehe, auf der ich noch nie war und da sind Produkte, die vielleicht relevant für mich sein könnten, wenn ich da direkt das Gefühl kriege, die wollen mich eigentlich nur retargeten, dann bin ich halt weg, oder ist mein Vertrauen weg und ich glaube, dass dieses Vertrauen auch eine sehr starke äh, Einflussgröße ist äh, für Kaufentscheidungen und dass das wahnsinnig unterschätzt wird und an der Stelle mit dieser Datensammelwut auch die Mündigkeit so ein bisschen von erwachsenen Menschen, also auch Kindern als Zielgruppe, aber von Menschen weggenommen wird und das ist so schade. Also, ich rede doch mit meinen Kundinnen, das sind das sind Leute, die haben eine Meinung, die sollen eine Entscheidung treffen, die sollen mein Produkt kaufen. Wieso bilde ich mir ein, ihnen zu sagen, hey, aber ich gebe mir die Daten, weil das ist gut für dich. Ich kann das dann besser aussteuern. Das ist halt so ein Mindset, das finde ich schwierig. Deswegen, die Botschaft muss stimmen, ich muss meine Zielgruppe kennen, das tue ich datenbasiert. Die Botschaft kann ich streuen über verschiedene Kanäle. Dort sind natürlich unterschiedliche ähm, Ausspielungsarten wichtig. Und für die tatsächlich technische Umsetzung muss ich meine Datenhoheit zurückgewinnen und muss in der Lage sein, in Unabhängigkeit von blöd runtergebrochenen amerikanischen Unternehmen meine Daten steuern zu können. Und dann kann ich immer noch sagen, ich möchte das aber Meta weitergeben, weil, und dafür habe ich mir Consent geholt.
0: Das war dein erstes Learning?
1: das war mein gesamtes Learning.
0: Ja, okay, Mist, wir wollten in drei aufnehmen. Ach, drei, Nein. das waren doch schon drei. Nein, okay, okay, okay. <lacht> äh, brauchst du mal strukturiert, sonst bin ich... Äh, okay, äh, für mich Learning sozusagen äh, ist das Thema Transformation, dieses Pseudo-Aufbrechen in, äh, hatte ich glaube ich auch gestern erwähnt, macht es überhaupt keinen Sinn, dann sollten sie anfangen, sich runde Tische zu kaufen und äh, statt in jeden Google-Ads separat zu setzen von Meta, alle an einen Tisch zu setzen und über den Kunden zu Sprechen und was oder Kunden ja. zu sprechen und um welche Maßnahmen da sozusagen ergreift. Und dann wird es, glaube ich, eher in deine Richtung gehen. Ja. Und das zweite Learning: Martech-Ressourcen, mhm. technische Verständnis zu, wie funktioniert das Ganze Programmatic, wie funktioniert mhm. es aber on, mhm. on ist total underrated. Ja. Nicht nur underrated, sondern auch extrem wenig auf dem Markt. Und ja. keiner versteht, dass man es braucht.
1: Auch das Zusammenspiel, ja. was der Effekt ist, also was das Zusammenspiel ist von Online-Marketing, Tracking, Datensammeln. Ja. Ich sehe das in Google Analytics oder wo auch immer. Ja. Ich treffe daraus Entscheidungen. Also wirklich dieser ganze, das ist ja genau, das ist noch relativ wenig so wirklich im Kopf.
0: Ja. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ich glaube, wir sollten eher auf deine zwei Fragen äh, eingehen. Also ja. was, was mich immer interessiert und äh, bis jetzt habe ich auch das Feedback bekommen, dass die Fragen gut funktionieren. Ich habe mir überlegt, ob ich nochmal andere Fragen stellen sollen, Aber vorher sozusagen der Hinweis an alle, die hören und hier sitzen. Gerne auf LinkedIn äh, Sarah und mich abonnieren, aber auch den Podcast abonnieren, auf äh, Apple und Spotify gehen äh, und den Podcast suchen und dann bewerten. Das freut sich immer. Aber man muss ihn aber auch vorher gehört haben, sonst macht es keinen Sinn. Und eine ehrliche Bewertung macht am meisten Sinn. So, meine zwei Fragen. Ja. Was macht Sarah privat mit Daten? und welchen Filmtitel ausgedacht oder sozusagen echt würdest du deinem Data Game geben?
1: Ja, privat mit Daten. Ähm, tatsächlich ein bisschen, hat man jetzt ein bisschen rausgehört. Ähm, vielleicht ein bisschen anderer Ansatz. Ich bin schon relativ bewusst in meinem Umgang mit meinen Daten, also wo meine Daten landen. Das mache ich relativ, ähm, also ich schaue relativ gut drauf, ähm, welche Informationen ich wo angebe. Und es hat für mich schon auch einen Einfluss drauf, ob ich für... Ich will irgendwas Kostenfreies kurz runterladen, weil ich eine Information haben möchte, mein Geburtsdatum angeben muss. So, Das ist so dieses Bewusstsein, was ich schon ja. habe. Und ähm, was ich auch sehr gerne mache, um ein bisschen wenig überraschend Finanzdaten, also so private Finanzdaten ja. durchzuanalysieren. So.
0: In Excel oder?
1: Äh, nee, ich bin immer noch ein bisschen auf der Suche nach einer passenden Software dafür. Ja. Ich nutze sehr gerne FinFluence. Ja. Das ist eine App. Ich hätte es aber gerne nicht nur auf äh, nicht nur so, ja. wie die aussieht. Ähm, aber tatsächlich, so diese Geldeingänge, Ausgänge, wofür gebe ich Geld aus? Ja. Ist das überhaupt das, wofür ich es ausgeben will am Ende? Also auch wieder so ein bisschen ja. warum mache ich das eigentlich? Das mache ich sehr gerne. Okay. Und Filmtitel und täglich größt das Nurmeltier. Okay. <lacht> Und ich hatte noch als zweiten, ich weiß nicht, wer den Film kennt, ich mag ihn sehr gerne, Chihiros Reise ins Zauberland, aber Chihiros Reise ins Datenland.
0: Okay, den kenne ich nicht. Musst du äh, dir anschauen. Ja, okay. Ja,
1: ein studio film Sehr, ja. sehr schön.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Vielen Dank, dass du auf der Bühne warst. Dankeschön. So, wir haben noch vier Minuten 20, um äh, gut in der Zeit zu sein. Und wir beide haben ja vorhin philosophiert, warum da sozusagen ein Ampelsystem ist. Es ist noch grün. Wer hat Fragen an uns? Philipp, du darfst du sehr darfst.
1: gerne. Du Erstmal vielen Dank. Es war mir sehr spannend, auf die Perspektive auf die Botschaften. Ich würde gerne nochmal, vielleicht kannst du es nochmal, konkret und einem Beispiel, wie ist die Botschaftsmessung dann bei euch? Also wie sieht sowas dann aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was spannend ist, ist wenn man die, also wenn man diesen Ansatz wählt, dass man die Botschaft in verschiedenen Kanälen distribuiert, finde ich äh, also kann man quasi die Botschaft wieder, also das ist dann natürlich auch so, ein, so, ein, so ein, dieses Clustern, was ich ähm, nochmal angesprochen hatte, das ist quasi die Botschaft wirklich, der auch einen, einen Begriff, Kurzbegriff vergibt. Also man hat ja das übliche Tagging oder äh, die UTM-Parameter, die du in den Kampagnen überall verwendet, sollte ja eigentlich auch übergreifend sein für über alle Kanäle und da kann man beispielsweise Labels hinzufügen oder bestimmte UTM-Parameter-Einheiten benutzen, die dann quasi für die Botschaft stehen. Also üblich ist tatsächlich, dass man Kampagnennamen vergibt, wenn dann irgendwie SommerSale Sale 2023 oder sowas ist und dass man in diesen Namen tatsächlich den Teil der Botschaft mit rein verpackt und das dann auch in der Messung ähm, zur Verfügung hat. Genau.
0: Ich glaube einmal ganz hinten und Philipp vorne. Und die Messungen letztendlich wären aber die typischen Metriken, die wir immer verwenden, also Impression, Klicks. Also an dem System genau. hat sich wahrscheinlich jetzt nichts verändert. Nee,
1: genau, genau. Die Perspektive ist dann quasi eine andere.
0: Das heißt, ich würde lediglich meine UTM-Parameters und letztendlich die Art und Weise, wie ich die Kampagnen vertecke, nutzen, um sozusagen endlich eine bessere Performance-Messung zu machen. Aber ich mache immer noch eine Performance-Messung. Richtig,
1: genau. Also man hat dann ja. quasi den Shift nicht mehr auf die Frage, welcher Kanal performt am besten, sondern welche Botschaft performt am besten. Und über diese Botschaft hätte ich dann auch die Connection für meine Zielgruppe, weil das sollte ja zusammenhängen. sonst. Also ne? Und dann gibt es aber natürlich, also will ich es natürlich nicht ausnehmen, äh, dass es durchaus Kampagnen gibt, wie jetzt, ja, sommer 2023. Dann gibt es vielleicht welche, dass die Botschaft halt relativ, naja, hast halt Rabatt, dann nimm den Rabatt und Kauf. Also das ist auch okay. Es kann auch einfache Botschaften geben, aber die Idee ist tatsächlich, dass man das so dreht, dass man die Perspektive ändert, weil einfach ist es nicht.
0: Vielleicht haben wir welche motiviert, die sich das jetzt mal so anschauen, wenn sie die Daten schon so aufbereitet haben.
1: Ich bin sehr gespannt tatsächlich, ja.
0: Vielen Dank euch beiden. Eiskalt hartes Statement, Kanäle haben ausgedient. Punkt. Das diskutiere ich gerne mit
1: jedem Einzelnen hier. <lacht> aber eine Frage dazu dann, das spielt auch sehr gerade wunderbar in die, in die Frage der Messung hier rein. Erste Frage, sollten damit unsere Messsysteme nicht invertiert werden? Das heißt, wir fangen dann klassisch, Google Analytics und alle anderen Systeme geben uns noch immer Kanäle raus. Warum fangen wir nicht oben dann jeweils mit der Botschaftsgrundlage an, erstens? Mhm. Und zweitens, wie kommen wir, wenn wir das vielleicht verstanden haben, dann eben aus dieser Abhängigkeit der World Gardens raus? Weil das ist ja genau der Grund, warum wir in Kanälen denken.
0: Also das Erste, du hast vollkommen recht. Ich glaube, Google Analytics 4 und sowas geht ja jetzt schon in die Richtung. Ich glaube, da sind wir auch wieder voll geworden. Die Standard-Dashboards helfen uns sozusagen in die Standardsachen reinzugucken. Aber die Perspektive, die du beschrieben hast, sollten wir auf jeden Fall aufbauen. Es gibt ja auch einen Grund, warum Google Analytics 4 nicht so eine Blickwinkel darstellt. Vielleicht. Und die zweite Frage war in Richtung Wallet Gardens. Vollkommen richtig, das zu tun. Ich glaube, wir sollten erstmal schaffen, unsere eigenen Kanäle ordentlich zu bespielen, weil ich glaube, das ist einfacher zu lösen und dann sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir schaffen, die Wallet Gardens nach und nach perspektivisch abzulösen, ja. weil du hast vollkommen recht, aber ich glaube, den höheren Effizienzgewinn kriegst du über die eigenen Kanäle bespielen, weil du da auch die jetzt ist es rot geworden, weil äh, weil wir auch da sozusagen besser auch auswerten können. Vielen, vielen Dank.